0: Vamos a darles a conocer hoy una nueva ONG que impulsa María Lareo y Beatriz E. en Fuerteventura. Dos mujeres, como decías, que llevan muchos años trabajando en el ámbito de la migración. María fue abogada de la Cruz Roja durante 15 años y Beatriz ha sido voluntaria en organismos como Cruz Roja o la Comisión de Ayuda al Refugiado. Ahora unen sus fuerzas en un proyecto que han llamado Iqual. Buenos días, María. Bueno, excusamos a, a Beatrice que pensábamos que también iba a poder asistir pero al final eh, está tanta la labor que hay que, que hay que hacer que no se puede estar en tantos sitios <risa> Vaya, cuéntanos un poco cómo surge este, este proyecto y cuál y también por qué el nombre y cuál con K
1: Ya, eh, vamos a ver <risa> ¿Por qué surge? Bueno, surge porque conocemos de primera mano porque hemos trabajado en, Fuente, en Fuerteventura en, en el ámbito de las migraciones conocemos la necesidad de que haya un servicio especializado eh, que atienda a la población migrante, sobre todo en el ámbito legal, es decir, dando un asesoramiento legal sobre todos los trámites burocráticos a los que una persona migrante, cuando llega, se tiene que enfrentar. Eh, Yo trabajé durante muchos años, como tú has dicho, como abogada de Cruz Roja en Fuerteventura, eh, trabajaba dentro de un proyecto de integración de migrantes, era un proyecto que con otros proyectos que han existido en la isla, que han que han tenido que desaparecer, otros que se han creado, era de una gran utilidad, porque realmente en Fuerteventura tenemos una población migrante importante y, y aparte Canarias es un, un lugar de, de llegada, ¿no? Entonces. Eh, Después de muchos años desarrollando esa labor y con un número muy importante de personas atendidas, pues al ser un proyecto dependiente de fondos públicos, pues tuvo que finalizar en el año 2019. Eh, Claro, cuando tú desarrollas una labor y ves que la necesidad se ha terminado y se termina, pues dices, pues normal. Pero cuando ves que sigue existiendo te quedas como...
0: ¿Cómo, cómo puede ser ¿no? ¿Cómo, que no, haya fondos ser? públicos para esto? Porque claro, hay que tener en cuenta que ustedes desarrollan una labor que la administración eh, pública no está llegando. Quiero decir que, que no hay un cabildo, bueno, no creo ni que sea quizá de su competencia, no pero no, no hay otras oficinas o a, a niveles de delegación de gobierno u otras que estén prestando ese servicio de asesoramiento. Sí, la
1: dirección insular, eh, las personas pueden acudir con una cita previa, informarse, pero es verdad que el tiempo que le pueden dedicar a esa persona los, los funcionarios que allí trabajan no es equiparable al tiempo que se le puede dedicar en otro tipo de servicio eh, la idea del proyecto pues surge precisamente de eso de ver que todos los servicios que han existido o que existen o que están por existir tienen una dependencia total de, de fondos públicos, digamos, de financiación pública. Uh-huh. Y pretendemos, pretendemos, porque, bueno, veremos, estamos empezando y veremos si se Llevan puede Llevan dos sostener. años,
0: María, ¿no? ¿Eh? Llevan dos meses, perdón. Efectivamente. Dos meses funcionando eh, y Claro, la idea eficiente. es
1: poder, por lo menos vamos a hacer la prueba del primer año, poder mantenernos sin ese tipo de, de inyección pública, uh-huh. es decir con nuestros fondos propios
0: o pero con cómo se van a mantener eh, no sé cómo van a pedir bueno pues un mínimo por lo menos por cada intervención eh, efectivamente como
1: a ver como asociación pues se, la asociación es sin ánimo de lucro pero puede tener una actividad económica entonces eh, dentro de todas las actividades que hacemos que si quieres luego te
0: explico que porque hay una parte que... también de multiculturalidad no sí. esa, ahora demos sí. experiencia también sí, sí, sí. Sí. Eh, el asesoramiento legal
1: se, o sea, se, se pretende dar como actividad económica, es decir las personas que necesitando y pudiendo si no tienen recursos, lógicamente se les, atende, se les atiende igual de manera gratuita pero las personas que tienen recursos pues hacen una aportación por el trámite eh, que tengan que realizar intentamos que sean unos precios primero públicos asequibles y un poco adaptados a las circunstancias de, 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 de cada usuario o usuaria Y esa es la idea, que podamos, a través de esa actividad económica, poder eh, autofinanciarnos y también poder, eh, bueno, desarrollar otro tipo de actividades que puedan repercutir en personas que carecen totalmente de recursos. Ya claro que también, pues, las donaciones, eh, aportaciones, etcétera, que, bueno, que también poquito a poco, pues se pueden producir, aportaciones privadas o donaciones.
0: Hasta ahora en estos dos meses, eh, ¿cuál es un poco la población diana a la que ustedes eh, se dirigen? No sé si se intervienen más en todas las personas que llegan, bueno, pues como estamos viendo por patera, o la gente que que ha llegado a un avión y que está en una situación administrativa irregular, o simplemente, bueno, pues que desconoce cuál es el convenio concreto que Mm. su país de origen tiene con España, porque claro, hay... Pues eh, hay una amalgama de situaciones muy distintas, no. Depende de esos convenios, efectivamente. A ver, nosotros abrimos las puertas abiertos a toda
1: la población migrante que resida en Fuerteventura, haya venido de la manera que haya llegado, en patera, en avión, etcétera. Hay que tener en cuenta que Eh, Lo que ocurrió y lo que está ocurriendo el año pasado y este es algo excepcional, es decir, Canarias siempre ha sido un punto de llegada eh, vía marítima, pero las llegadas vía vía marítima no son el grueso de la población migrante que hay en Fuerteventura, entonces en realidad... eh, es verdad que, por digamos, por, por porque es lo que sale en los medios, es lo más llamativo, pero hay muchísimas personas de otros países que están en diferentes situaciones y que necesitan ese, ese asesoramiento legal para ejercitar sus derechos normales, para poder regularizar su situación, etcétera Entonces, pues estamos abiertos a toda la población. Es verdad que hemos puesto también un poco el énfasis en las personas llegadas en patera, pero porque tanto Beatriz como yo venimos del voluntariado en diferentes organizaciones y bueno, durante el año pasado y a lo largo de este año
0: también era necesario Esa urgencia, ¿no? Además, de alguna forma que se impone cuando la urgencia se impone Efectivamente y hemos atendido pues personas eh,
1: que por ejemplo están fuera del sistema de acogida por diferentes motivos y que tienen una situación pues de especial vulnerabilidad, tanto en conocer cuáles son sus derechos, ver si son susceptibles de protección internacional y otro tipo de necesidades, o a lo mejor eh, coordinarnos con otras entidades para bueno que puedan
0: por lo menos vivir de una manera... Uh-huh. Digna, por decirlo de algo. ¿Cuáles son un poco las.? ¿Qué países de origen son estas personas, digamos, que suponen esa, el grueso de esa atención que están dispensando? Vale, pues en, en Fuerteventura hay
1: eh, población de origen colombiano muy importante, venezolano, población magrebí importantísima, saharauis, y bueno, de Latinoamérica, pero en principio de Latinoamérica en, Eh, digamos que el país con más peso es yo creo que Colombia, Colombia. seguido de Venezuela Venezuela. Eh, después en cuanto a la población eh, en cuanto a las personas llegadas vía marítima, que te digo que no son para nada el grueso de la población pero que sí que hemos atendido pues Durante el año pasado, digamos que hasta el mes de agosto, por decirlo así, pues la mayor parte de la población que llegaba a Fuerteventura y a las Islas Canarias venía de África subsahariana, Eh, Senegal, Mali, Guinea, eh, Costa de Marfil. A partir del mes de agosto aproximadamente empezó a llegar muchísima población de origen magrebí. y y bueno, ahora mismo eh, es la la realidad es un poco el... el, el colectivo con el que trabajamos es una mezcla de todas
0: estas situaciones porque no... Que son muchísimas porque al final ha ido nombrando países sí. de origen y, y son, son muchísimos. En esto en este tiempo María, eh, 15 años trabajando en, en Cruz Roja como abogada muchísimo tiempo también complementando con su labor de voluntaria en diferentes eh, organismos le otorgan de alguna forma bueno pues una credibilidad a la hora de hacer un análisis no con una cierta perspectiva de qué ¿Qué fueron o cómo ha sido el fenómeno de la migración aquí en Fuerteventura desde que llegó la primera patera hasta ahora. ¿Cuáles son un poco las diferencias? ¿Ha habido cambios? ¿Ha servido para algo? ¿Hemos aprendido algo? Bueno, a ver. Muchas preguntas. <risa>
1: Yo creo eh, primero que a pesar de bueno a pesar de lo que del del discurso no y de, de las manifestaciones de muchas personas y de la preocupación de la sociedad creo que la sociedad majorera la sociedad de Fuerteventura es y ha sido una sociedad de acogida creo que siendo una isla pequeña a nivel poblacional eh, hemos vivido diferentes episodios que han demostrado que se han podido superar perfectamente. Eso por un lado. Eh, después, en cuanto a. me preguntabas por la. la qué diferencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya te digo, si hablamos de, de personas llegadas a costas, que vuelvo a insistir, es un porcentaje eh, muy pequeño respecto a la población que tenemos llegadas de otra manera, llegadas por el aeropuerto en cuanto a la población llegada a costas pues efectivamente eh, ha habido un cambio mmm, tampoco creo que excesivo o sea, eh, en número Uh-huh. Efectivamente, ha habido épocas en las que los 90 empezaron a llegar, luego hasta los 2000, en los 2000 empezaron a llegar personas de origen subsahariano Hasta los dos, hasta el año 2000 la población que llegaba a Fuerteventura era de, de origen magrebí, venían pues desde Tarfalla, uh-huh. que está a 94 kilómetros de... de y el, era una travesía
0: más o menos, bueno, claro. pues no
1: implicaba tanto riesgo, ¿no? Claro y a partir del año del año 2000 empezó a llegar población subsahariana claro, Fuerteventura se puede analizar yo creo que es mejor analizarlo a nivel de Canarias o sea, uh-huh. sí, m- sí, sí, de hecho el año pasado sí que ha llegado un volumen importante a Fuerteventura pero nada comparable con lo que llegó a Gran Canaria, por ejemplo entonces el cambio en general a nivel de Canarias m- yo percibo, bueno yo percibo no se percibe que es eh, un incremento de los menores extranjeros no acompañados también un llamativo mmm, la llamativa edad o minoría de edad de muchos de muchos jóvenes casi niños que vienen solos eh, la presencia de más mujeres con niños respecto a la denominada crisis de los cayucos del 2006-2007 y bueno y en general bueno pues pues sí las nacionalidades quizá también haya alguna diferencia pero pero bueno, básicamente es eso respecto, digamos, al como comparativa respecto al 2006, pues mayor presencia de mujeres y uh-huh. niños. Siguen siendo un, o sea, siguen siendo minoría, pero mayor presencia que el 2006-2007 y mayor presencia de menores extranjeros no no acompañados.
0: ¿Cuál es un poco la, el análisis o la valoración que hacen con cómo ha sido, eh, cómo se ha llevado a cabo esa acogida, pues, a, sobre todo a partir de 2019-2020, que parece que ha habido otra vez ¿no? Eh, un flujo que, que se ha intensificado? Sí. Eh, ¿Nos ha pillado un poco, no sé si dormidos, eh, desprevenidos? Eh. Sí, yo creo que sí. Que no,
1: no ha habido una previsión. Creo que eh, Canarias no, no puedo olvidar nunca que es una puerta de, de llegada porque ya llevamos décadas, ¿no?, con, con diferentes situaciones y siempre un poco eh, la, la primera reacción es de, de emergencia y de improvisación y creo que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo, o sea, desde... Bueno, de 2019-2020 ocurrió lo mismo se fue improvisando y y no había una una previsión, no había una planificación y no había un sistema de acogida mínimo que pudiera al menos eh, sostener esas llegadas unido lógicamente una crisis sanitaria que eso tampoco hay que que poder
0: gestionarlo es fácil (risa) eh, hacerlo digamos desde la barrera pero es verdad que claro es verdad que no no es fácil decisiones no no ha tenido un panorama fácil efectivamente no es para nada
1: fácil para ninguna de las digamos de de los implicados en este proceso primero sí que hay una parte que quizás se puede salvar que es la previsión y el no volver a olvidar que Canarias es un punto de llegada y siempre debería existir un sistema, o sea, o unos recursos fijos en los que se pueda se pueda acoger en el caso de ser necesario pero luego hay otros factores que son, que son imprevisibles. sobrevenidos imprevisibles uh-huh. y que hacen todo mucho más complicado
0: al el Matorral eh, se le ha intentado un poco cambiar el nombre para cambiar un poco la, la imagen, si es verdad que hemos visto bueno, pues a las personas migrantes entrando y saliendo, pero bueno pues eh, muchas denuncias que también se repetían otros años, No, eh, en este caso hemos oído hablar mucho de, de hambre, de falta de comida de frío, también falta de, de mantas y de asistencia jurida, jurídica, no tiene por ley que estar asistidos las personas eh, migrantes?
1: Sí, bueno, primero el, es que realmente no es el CIE Matorral <risa> eh, eh, eh. eh, eh, o sea, el el CIE, era un CIE, un centro de internamiento. Es decir, que está cerrado. Efectivamente. <risa> es un centro de, de acogida. es un centro dentro del programa de atención humanitaria. Es decir, se está utilizando la misma instalación, pero eh, ni el ministerio que, digamos que, que es responsable, ni la situación legal de las personas que están allí acogidas es tienen absolutamente nada que ver. <risa> Entonces es un centro dentro del programa de atención humanitaria. Es un centro de emergencia y, bueno, eh, pues, lógicamente, quizá, yo eso ya es una opinión personal, las instalaciones, eh, la, la, la realidad con la que se puede trabajar, pues es la de un centro de emergencia. Como emergencia puede ser correcto, el problema es cuando ya... A lo mejor la estancia de las personas se ha tenido que extender mucho más que una situación de emergencia. Ahí es cuando llega el descontento, la frustración y, y bueno, el, la, digamos, la crítica. Uh-huh. Eh, no es tanto en la digamos en la, en la instalación ni en la, la etiqueta como centro de
0: emergencia. Porque al final la sociedad ha seguido llamando. Sí, sí, es verdad que yo creo que desde los medios hemos intentado al principio, pero al final nos hemos dejado llevar también, claro. porque no ha sido tampoco, bueno entiendo que también ha habido quizá algunos intereses por, hmm. por seguir perpetuando ¿no? ese, esa denominación eh, veíamos el, el centro de acogida humanitaria, pero también, por ejemplo ese informe del defensor del Del pueblo, eh, bueno, pues tan eh, tan contundente, ¿no? Sobre esa nave del queso, donde también se estaba asistiendo, se estaba acogiendo a personas. eh, No sé, ¿qué piensan ustedes al respecto? eh, Algo parecido también con las instalaciones.
1: eh, Totalmente. Vamos a ver, eh, precisamente esa falta de previsión eh, hizo que durante el año pasado y este año, desde mi punto de vista, se cometieran verdaderas situaciones mmm, injustas e inhumanas, como pudo ser en Gran Canaria la situación generada en el muelle de Arguineguín y como pudo ser en Fuerteventura la situación de la nave del queso. Eh, la nave del queso pues es una nave en la que Sanidad y el Ministerio de Migraciones, que son digamos los dos organismos competentes al ser un tema sanitario porque era una nave para la cuarentena de personas recién llegadas que tenía, tienen que hacer una cuarentena legal eh, para que pudieran hacer esa cuarentena lógicamente pues como cualquier espacio con un número limitado y una organización puede servir y por eso le dieron el visto bueno ¿Qué ocurre? Que después, bueno, pues esa situación se desbordó desde mi punto de vista uh-huh. y la instalación no estaba para nada preparada para esa realidad. Lo que hizo que las cuarentenas duraran muchísimo más de lo que
0: tendrían que durar. Porque cuando se curaban unos se volvían a contagiar y otra vez a guardar entonces, cuarentena y al final se iba prolongando esa agonía en claro. ese interior que además iba cada vez albergando más. Llegaron a estar más de 200 Efectivamente, personas entonces, ahí dentro.
1: Entonces eso eso no se puede ni sanitariamente ni humanamente eh, consentir. Uh-huh. La decisión de cerrarlo fue muy acertada, pero llevó, llegó después de muchísimos meses en las que muchas personas que pasaron por allí lo pasaron mal. realmente mal, realmente uh-huh. mal. Uh-huh. Eh, y creo que es eso, o sea, es, es fruto de, de esa falta de previsión. En este caso, por ejemplo, sí la situación sanitaria a todos nos vino, ¿no? Pero, pero esa, esa, o sea, yo creo que esa infraestructura tampoco es, o sea, creo que es fácil de sustituir por otra no
0: sé de qué manera pero estamos viendo que hay una de alguna forma también nos estamos relajando de nuevo en ese sentido ¿no? es verdad que quizá ahora no está el foco tan puesto en esta ruta y parece que no están llegando tantos con lo cual bueno pues estamos tranquilos en el sentido de no precisar con urgencia e infraestructuras pero tampoco estamos haciendo mucho porque más allá de reuniones de uno ha dicho que ha cedido el suelo el otro dice que no mm. eh, realmente no no estamos eh, poniendo, pienso yo quizá están haciendo me equivoco y realmente hay bueno unas conversaciones muy profundas yo... y realmente estén con la llave y nos sorprendan, ojalá yo espero que estén teniendo unas conversaciones y
1: que sean eficaces porque si no nos volveremos a ver en la misma situación y yo creo que no podemos seguir manteniendo la improvisación a costa de muchas veces eh,
0: vulnerar derechos Y hablábamos de ese centro de acogida, María te preguntaba por la falta de asistencia porque se quejaban muchísimos de los migrantes que no les estaban atendiendo Eh, sin embargo, bueno, pues hablamos con algún alto cargo de, de Cruz Roja nos decía que no, que eso no era así y que por ley que tenían que estar asistidos pero no sé si ustedes han podido constatar o han escuchado a alguien que hayan denunciado precisamente esto que estamos hablando ahora eh, vamos a ver, por un lado está la asistencia jurídica que reciben
1: las personas cuando llegan, por, digamos, los eh, abogados de, de oficio, Cuando ¿no? llegan
0: esas 72 horas de eh, la afiliación con la policía, sí. ¿no?
1: Y luego está ya cuando eh, la estancia en un centro eh, de acogida, que sí que una de las actividades es la información jurídica y detectar determinadas situaciones, sobre todo, pues personas susceptibles de protección internacional, víctima de trata. Es verdad que creo que, aunque esté planificado, todavía no está aplicado correctamente. Entonces, ha habido muchas carencias en cuanto a la asistencia jurídica durante todo el año 2019, que creo que ha habido una una falta de, no sé si por las circunstancias, por la emergencia, pero sí que es verdad, de falta o... O carencias, o quizás no tener al personal suficiente, o no tener uh-huh. personal que la llevara a cabo.
0: Uh-huh. ahora mismo es, están trabajando pero no desconozco en qué fase en qué están. Grado están y otra de las cuestiones también que de alguna forma bueno, pues pone un poco el foco en, en la gestión ¿no? de, de todas estas personas porque entendemos que las profesionales que están o voluntarios bueno, pues de alguna forma eh, tienen armas y tienen una, una formación pero eh, hemos conocido bastantes reyertas en el interior de, del centro, bueno de la nave del queso también, e incluso ha habido denuncias y demás, no se podría trabajar más eh, tanto en el interior como en la población de acogida, por ejemplo, en este caso el matorral, ¿no? Eh, por un lado, dentro, pues esa, pues una mediación eh, cultural, que es un poco lo que ustedes hacen también en este proyecto, en esta ONG Equal, y por otro lado, muchísimos vecinos y vecinas de la zona del matorral se quejaban de que, bueno, de buenas a primeas, recibieron una carta diciendo, bueno, señores, mañana tienen aquí a, bueno, pues a un montón de personas que, que suponen un, muy elevado con respecto a la población residente en el Matorral, ¿no? ¿No se pueden articular medidas para, de alguna forma, bueno, pues crear sinergias y que no haya un rechazo a, a la población eh, emigrante?
1: Claro que se pueden, claro que se pueden y se deben hacer, pero es verdad que eso eh, requiere que alguien esté en eso... ...lo, lo prevé antes de, antes de tomar la decisión y creo que no se ha hecho. Y es verdad que el lugar no es, o sea, no es el más idóneo pues porque, como tú bien dices, es un barrio en el que de repente pues hay una población de tres nueva y personas,
0: de 3.000 personas que tienen problemas de abastecimiento de agua eh, pues de otras de otra serie más de más de, demandas que ellos hacen y de repente, bueno, pues que llegan 500 personas más a vivir también allí que precisan de servicios claro. y pues es una falta de información previa, una
1: falta de, de explicar qué es lo que es qué, quiénes son estas personas qué realidad tienen, porque muchas veces cuando conocemos Y cuando sabemos que la persona que tenemos enfrente no es más que igual, o sea, piensa igual o muy parecido a nosotros o a nuestros hijos, tienen las mismas inquietudes, le dejamos de tener ese miedo o ese rechazo. Entonces yo creo que es fundamental para evitar el conflicto, lógicamente, una buena instalación, una buena atención y también una formación específica a las personas que que atienden, porque sí que la, el
0: conocimiento cultural el, el idioma el poder hablar las costumbres, el poder mismo, tiempo, ¿no? las costumbres. Eh, no son las mismas igual estamos bueno pues articulando no sé eh, dinámicas que puedan claro. resultar pues muy obvias aquí claro. pero resulta que allí pues pueden resultar en algún país de origen ofensivas no eh, efectivamente no,
1: no, no Dinámicas que aquí lo damos por hecho, que una cita, una hora, tal, pero a lo mejor hay que educar también en esa en esa cultura que tenemos aquí de, de que todo tiene un horario, de que todo de tiene. Un programa. Claro, y con la población, eh, digamos, con la población de Fuerteventura, claro que hay que trabajar y claro que hay que informarles, informarles verazmente y quizá crear actividades que puedan ser compartidas. Yo creo uh-huh. que eso enriquecería muchísimo Porque estoy convencida de que Lo que evita la xenofobia El racismo y el discurso del odio Es el conocimiento Y el sentarte con el otro y
0: escucharlo Yo creo que ahí está la clave uh-huh. Sentarte con el otro y escucharlo Si sí, uno tiene la, la posibilidad Claro ¿no? Y no, eh, Como, no sé, un, un mensaje, María Bueno, iba a preguntar muchas veces las gente las personas que toman decisiones sobre todo bueno pues la clase política dirigente suelen preguntarles a ustedes eh, los que llevan pues, tantísimo tiempo no eh, viendo cara a cara y, y bregando digamos en este ámbito suelen preguntarles asesoramiento cómo hacer las cosas eh, bueno eh, o falta realmente yo creo que gente... sí que consultan
1: pero consultan claro eh, dentro de las organizaciones siempre hay lógicamente como en todo las personas que están más en primera digamos. línea uh-huh. en primera línea que conocen la realidad y luego están los que digamos son interlocutores con en este caso la administración yo sí que mmm, creo y he de confesar que no hay una o sea no hay una yo si estuviera en el otro lado creo uh-huh. que me sentaría con las personas que están en primera línea que me cuenten qué dificultades tienen qué problemas tienen que creen que se podría mejorar y muchas veces pues los proyectos se digamos se aprueban o se redactan desde despachos bastante alejados de la realidad esa es mi opinión así después de, de años trabajando en esto hay cosas que se hacen muy bien y que, que sí que hay ese ese contacto previo pero es verdad que luego hay muchos que muchos proyectos y muchas muchas iniciativas que tienen muy buena muy buena pinta digamos que pero que luego al final no, no son acordes con la realidad porque a lo mejor no se tiene en cuenta la la persona que está ahí que observa todos los días lo que lo
0: que tiene delante María, un mensaje a la, a la sociedad majorera Esa sociedad que, que abre las puertas Y que bueno, pues ha pasado diferentes di, diferentes situaciones Algunas muy duras, pero las las ha superado Y va a seguir siendo simplemente porque forma parte de un archipiélago Que es como bien decía usted, esa puerta abierta claro, de llegada no Claro
1: Bueno, pues yo, a ver, a la sociedad majorera, primero, darle las gracias a nivel personal, porque yo llevo 20 años viviendo en Fuerteventura, menos uno que he estado en Gran Canaria, y para mí, bueno, pues esta isla ha sido mi... mi, es mi hogar, y como para mí ha sido mi hogar y ha sido mi lugar de acogida, yo creo que es una sociedad que siempre acoge, que creo que está abierta, creo que hay muchísima muchísimas personas que, que de manera anónima además, no uh-huh. solo organizados y también organizados sino de manera anónima, son muy hay muchísima solidaridad uh-huh. y lo que espero es que la siga viendo siempre, que siga siendo una isla amiga y que y que no se, bueno, que se que las personas puedan preocuparse o puedan estar bien informadas para quitarse esos miedos, esos temores y esos bulos que circulan por ahí que no hacen otra cosa que, que al final asustar y, y nadie está cómodo en esa situación.
0: Uh-huh. María, cuéntanos ¿eh, dónde se os puede localizar, dónde estáis, si tenéis una fanpage, alguna forma de localizaros, sí, sobre todo ten... bueno, toda esa gente, ¿verdad?, que uh-huh. viene de, de otro país, que quiere consultar, quiere informarse, quiere ver cómo puede mejorar su situación de vida aquí en Fuerteventura. Tiene un una nueva ONG, se llama Equal, con sí. K, ¿y estáis es dónde? Pues
1: mira, estamos en Secundino Alonso, en la calle Secundino Alonso número 39, segundo, oficina 5. Eh, pueden o bien acudir en horario de oficina, abrimos pues de lunes a viernes, por las mañanas de 10 a 2, los martes también por la tarde... Y eh, también llamando a los teléfonos, el teléfono 928 treinta o mmm, contactando también por correo electrónico. Información y citas, arroba proyectoequal.com, o a través de nuestra página de, de Facebook. Yo ¿Se que... llama Proyecto Equal?
0: Sí, Proyecto equal. Proyecto. Mm. Bueno, ahí tienen toda la información ahora que... Sí, tenemos las actividades, es, es lo que te
1: quería comentar, el asesoramiento legal, digamos que es la primera actividad, pero tenemos otras actividades como son charlas informativas eh, totalmente gratuitas, en las que se explica un poco, sobre todo enfocadas a personas que están en situación irregular y quieren saber qué opciones tienen para regularizarse, qué derechos, qué obligaciones, un poco de situación y ubicación... Tenemos previsto también dar otro tipo de charlas informativas sobre otra temática. También estamos planificando clases de castellano, importantes, siempre teniendo en cuenta lo que ya se está haciendo para no no duplicar ese absurdo... Que estemos con los recursos y haciendo cosas. lo mismo sí, ¿no? efectivamente entonces siempre conociendo lo que se está haciendo y colaborando porque se trata de que entre todos hagamos una sociedad mejor o sea no no de ni de, de, ni de pisar a nadie ni de hacer lo que otro ya hace perfectamente Se trata de ser un poco
0: igual no son iguales <risa> efectivamente María Lario eh, agradecemos que hayas venido esta mañana a Radio Insular y mandamos también un abrazo a Beatriz Kuns eh, y muchísima suerte en esta nueva andadura Muy Llegáis dos meses con las ideas muy claras, pero a pesar de ser un proyecto nuevo, la verdad es que la experiencia, el conocimiento y, y toda esa vivencia que tienen ya acumulada, estoy convencida que va a hacer que el proyecto sea todo un éxito. Gracias María. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. gracias.